0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH. Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-TV, à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission. Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Juliette Sterwen, médico kossanel avocat associé chez Barthélemy Avocat, et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jules Briata, Chief People Officer d'Exotech. Bonjour. Bonjour. Je... Alors, vous êtes lyonnais et vous devenez très tôt, vous, recruteur, en fait. Tout à fait. Comment
1: on devient recruteur Je veux dire, par hasard, euh, je... école de commerce. Ouais. Je suis monté à Lille, euh, j'ai découvert cette région et j'y suis encore. Euh, et je cherchais qu'est-ce que j'allais faire en sortant. J'ai pensé à la finance au début et puis en fait. Euh... Ça m'a rapidement désintéressé. Je voulais un contact beaucoup plus humain. Euh, J'avais un petit tempérament commercial, mais je voulais pas en faire mon métier. » Et j'ai découvert le recrutement qui me permettait d'allier cet intérêt pour l'humain et cet aspect de, de vente, d'aller vendre un projet, mais pas un, pas un produit, un projet d'entreprise. D'aller vendre des postes, d'aller vendre des aventures, des opportunités. Donc, première expérience en recrutement en Suisse. Dans la, le, la pharmaceutique Dans le secteur pharmaceutique. Ouais. Alors, je recrutais un peu pour le pharmaceutique et à l'époque aussi pour le tabac. Pour ah. Philippe Maurice International, Bien qui est basé en Suisse. Deux, <rire> Très formateur de vendre de vendre des projets dans des industries qui sont pas forcément les plus attractives. Euh, j'ai poursuivi après dans le secteur pétrolier, ouais. <rire> toujours euh, du défi. C'est bien, vous cherchez les ennuis. Vous. <rire> Alors, j'ai une grande appétence pour la technique. Je me considère ouais. un peu comme un, un ingénieur raté. L'ingénierie, en fait. Hein, oui, ouais. euh, tout à fait. Donc, l'ingénierie pharmaceutique, la recherche, la R&D, euh, les postes un peu techniques qui demandent de la grande, grande curiosité pour les comprendre, euh, pour aller chercher ce que les personnes vont faire euh, pour parler leur langage et donc se mettre à leur niveau. Et c'est nécessaire pour les convaincre, euh, pour leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas juste pour leur vendre une fiche de poste mais que vous comprenez leur métier et que vous leur proposez un, un vrai projet.
0: C'est bien vu. Et puis alors vous répondez un jour à une annonce, une petite entreprise, Exotech, qui venait d'avoir de, deux beaux contrats. Tout à
1: fait. racontez -y. Je ne la connaissais pas. Bon, je n'avais pas cette prétention. Je pense qu'à l'époque, personne ne la connaissait. Euh, je postule chez Exotech et euh, en me renseignant, je vois, je fabrique des robots dans le nord de la France. Mmh. Un peu bizarre, c'était pas, on n'était pas encore dans, sur la tendance de la réindustrialisation à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus, un peu plus la mode. Euh, je passe un entretien très court, ils montent leur robot, je fais, c'est incroyable, il faut que je, faut que je les rejoigne. Euh, et deux semaines plus tard, c'est bon, on vous prend. Donc, très rapide, euh, très rapide à l'image un peu de, du développement de, de l'entreprise.
0: Bon, les robots, ça fait rêver. Racontez-nous, bah, dites-nous un peu ce que c'est Exotech. C'est quel genre de robot C'est pas n'importe quel robot. Ça.
1: Alors, Exotech, c'est une scale-up. Maintenant, on n'est plus une start-up ouais. euh, créée en 2015 par deux ingénieurs. Euh, on conçoit des robots qui vont intervenir dans les entrepôts logistiques. Donc, au-delà des robots, on, vraiment des, on conçoit vraiment des systèmes complets. Donc, ce qu'on vend à des clients, c'est un système complet avec une flotte de petits robots qu'on appelle les Skypods, qui se déplacent en trois dimensions dans les entrepôts logistiques. Donc, ils sont capables, ces Skypods, bien sûr, de rouler par terre et de monter dans les racks de stockage, aller chercher euh, des petites caisses et les apporter à des préparateurs de commandes.
0: C'est génial, je trouve ça
1: fabuleux. Combien de salariés aujourd'hui alors, dans le monde, 750 et en France, 550.
0: D'accord, ça peut être paradoxal de parler de salariés et de robots, mais on va voir ça en détail. Marc Alors, Exotech est, est, est clairement en hyper hypercroissance, en plus dans le domaine de la supply qui a explosé ces dernières années. Souvent, le risque dans croissance, c'est d'être tellement focus sur le recrutement, parce qu'on veut, veut, veut bien entendre que c'est la priorité, que sur le reste, c'est-à-dire tout ce qui est QVT, compétences, expérience, collaborateurs on fait plutôt le job, mais souvent de façon un peu standard, par manque de temps pour occuper le terrain. On accompagne pas mal de scale-up de licornes. C'est souvent ce qu'on voit. C'est quoi votre point de
1: vue sur le sujet Alors, on veut grandir. On veut grandir de façon vertueuse et pas faire n'importe quoi, parce qu'effectivement, c'est un très gros risque. On peut vite se brûler les ailes en allant trop vite, en allant trop fort. Et pour nous, chez Exotech le plus important, c'est la culture. La culture, c'est ce liant qui va faire en sorte qu'on va grandir, mais que les gens vont toujours retrouver... Tous les jours, on est en train de travailler le projet pour lequel ils ont rejoint Exotek. Et c'est cette culture qu'on protège. On la protège au travers des recrutements. Donc l'idée, c'est pas de recruter des clones. Hein, c'est pas une secte, mais de recruter des gens qui vont se retrouver dans cette culture, malgré des parcours différents, des expériences différentes, des niveaux d'expérience différentes. Hein, on recrute pas que des petits jeunes. Euh, vont s'identifier à cette culture, s'identifier à ce projet. Et au final, malgré la croissance, si la culture demeure, bah, les gens, ils y trouvent toujours leur compte.
0: Très bien. J'ai vu que les deux associés avaient écrit les valeurs fondatrices de la société, qui étaient comprendre le client, bâtir tous ensemble et être fier de ce que l'on fait. Tout à fait. J'imagine qu'un RH, ça se traduit tous les jours Vous parlez tout à l'heure de...
1: Alors, effectivement, on les a de... traduites, ces valeurs. Euh, donc, les valeurs, elles ont été définies dès le début de l'entreprise et elles se retrouvent tous les jours. Et c'est très important dans le recrutement. Euh, si vous communiquez sur les valeurs, il faut que les personnes les perçoivent dès le recrutement et encore plus dans leur intégration, qu'elles se disent pas « Ah, oh, on m'a menti, les valeurs, c'est ça, mais la réalité, c'est ça ». Chez Exotech les valeurs, on les ressent et on les a traduits en principe de travail. Au-delà de ces trois valeurs, on a 12 principes de travail euh, qui permettent de rentrer un peu plus dans, dans le détail et de donner des, ouais, des, des guidelines pour que les gens sachent quel comportement adopter, euh, quel état d'esprit adopter dans leur travail de tous les jours. Lionel euh, Pour revenir un peu sur l'implantation le, de, de l'entreprise, vous dites 150 personnes en France 550. 550, j'ai ouais. mal compris, et c'est 150 au total Oui. Et donc, ça veut dire que dans ce mouvement d'hypercroissance que tu mentionnais, Marc, la question souvent, c'est le, le, le suivi, l'accompagnement des capacités managériales. Ouais. Comment, comment vous faites face Parce que c'est compliqué. Quoi. Quand on manage deux personnes, quand on en manage 15, ce n'est pas tout à fait la même chose. Surtout qu'entre manager deux personnes et 15 personnes chez ExoTech, il peut y avoir six mois de différence, donc ouais. ça va très vite. Ça passe par la formation, dans tous les sens du terme, ça peut être des formations internes, ça peut être des formations externes, ça passe par du coaching, le coaching là encore interne ou externe, moi en tant que DRH, j'accompagne énormément les managers notamment parce qu'on a des primo-managers, des personnes qui ont intégré Exotech sur un poste d'ingénieur, par exemple, et qui, deux ans après, sont managers d'une équipe de 15 personnes et ne l'avaient pas prévu. Et ça, mmh. ça demande de l'accompagnement, parce que le management, ce n'est pas tout à fait inné. Alors, il y en a qui sont quand même faits pour ça, et d'autres, un peu moins, mais ça demande beaucoup d'apprentissage. Mmh. Très fort. On a
0: souvent une image faussée des, du monde des robots et des robots en général qui vont prendre le, le travail des des, des salariés. Euh, ça a été un peu le cas dans l'automobile. Est-ce que c'est des choses
1: que, que, que vous ressentez quand vous avez des, des candidats alors, on a, on a la question, mais pas trop. Alors, moi, je le ressens pas du tout, parce que je suis arrivé chez Exotec, on était 25, et je pense que j'ai recruté les 200 premières personnes. Quand on recrute autant, on se dit pas que la robotique vole des emplois. Euh, C'est une crainte, mais quand qu on regarde l'histoire, ou même le, le business, j'ai envie de dire, et pour moi, totalement infondée. Alors déjà, il y a le sens du mot « robot ». C'est un mot tchèque qui veut dire… Esclaves. Esclaves, travaille ingrat. Mm. Et c'est ça, les robots ne sont pas là pour voler le travail des humains, ils sont là pour bah, permettre aux humains de faire des jobs un peu plus intéressants. Mm. On va de l'automobile, on l'a vu dans l'automobile, aujourd'hui, un robot sur une chaîne de production chez Renault, par exemple, qu'est-ce qu'il fait Il porte des portières d'un point A à un point B. Et ça, ce n'est pas un travail qu'un humain va trouver super intéressant. Dans la logistique, euh, les robots, le travail qu'ils font, c'est de la préparation de commandes. C'est-à-dire, vous cliquez sur un site Internet il va falloir chercher un produit dans un entrepôt immense pour le mettre dans un carton, juste pour vous. Et ça, si c'est fait par l'humain, ça veut dire qu'il euh, y a une personne qui a un casque sur les oreilles, qui a un chariot, qui a un rôle, on appelle ça dans la logistique, euh, et qui va faire des kilomètres par jour pour aller chercher votre produit, juste pour vous. Euh, et donc ça, c'est une tâche qui est de moins en moins acceptée par les personnes et euh, nos clients n'arrivent plus à recruter. Aujourd'hui, il y a des difficultés de recrutement partout, mais sur ces métiers-là, c'est très prégnant. Excellente réponse. Je crois que vous êtes un excellent pâtissier.
0: Est-ce que vous avez une spécialité On aime bien.
1: Alors, j'en change, euh, change souvent, au gré ouais. des saisons. Et, euh, Celle dont vous êtes le plus fier, par exemple Je suis assez fort sur le tiramisu. C'est ah, très voilà. original, mais euh, j'ai une recette qui est propre et qui marche très bien.
0: Le vrai, avec l'alcool
1: et tout Alors non, c'est une fausse. Ah, Les Italiens me tueraient. Ce
0: ouais. euh, <rire> bon, pas la vraie recette. On ne va pas le dire trop fort. <rire> et enfin, en bon lyonnais d'origine, vous êtes fan de quelle euh, équipe un pic Lionel, Évidemment, j'allais Je... dire Saint-Etienne pour vous embêter. <rire> Merci beaucoup, Jules. Merci, Merci également à vous, Marc, Mehdi et Lionel. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS-RH.